0: Es war in einer Kirche, da waren auch sehr viele Leute gekommen, aber es gab noch einen besonderen Gast und das war eine Katze. Und von dieser Katze will ich ein wenig erzählen. Der Pfarrer hielt die schönste Predigt und dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze sacht herein. Ganz leise ging sie durch die Kirche. Und setzte sich dann vorne hin und sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze, schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. Ihr wundert euch, so sprach der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufpasst auf die Predigt. Das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kommt ihr her, ich will es euch sagen, und sucht sich vorne einen Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier hält die Predigt für die Katz. Ich hoffe, dass es mir nicht so ergeht. Wir Menschen teilen ja die Leute immer nach Kategorien ein. Und oft ist das eine Zweiteilung. Und so reden wir von Schwimmern und Nichtschwimmern. Wir reden von Lesern und Analphabeten. Wir reden von Rauchern und Nichtrauchern. Und wir teilen die Leute auch manchmal ein nach Dummen und nach Klugen. Also es gibt viele Kategorien, wie wir einteilen können. Und die Bibel macht das auch so. Und zwar teilt die Bibel uns ein in kluge und in Dummen. Das will ich einmal deutlich machen. Ein paar Versen, die uns das so deutlich einmal sagen. Die Pharisäer hielten sich für klug und doch waren sie in den Augen Gottes Narren. Und die Bibel sagt uns, wo sind die Klugen? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Wir sehen also, die Bibel spricht sehr deutlich, von diesen beiden Unterschieden. Ich habe in langen Jahren beobachtet, wie das mit den Predigtthemen ist. Und dabei ist mir aufgefallen, dass manche Bibeltexte sehr häufig verwendet werden. Das sind also offensichtlich Lieblingsthemen, über die sich gut reden lässt. Es ist auch leicht auszulegen und so wird das immer wieder verwendet. Und ich habe beobachtet, dass es Texte gibt, die sehr deutlich geschrieben sind im Neuen Testament oder im Alten Testament, und sie kommen fast überhaupt nicht in den Predigten vor. Und das empfinde ich immer als eine große Herausforderung. Woran liegt das eigentlich, dass man bestimmte Texte überhaupt nicht verwendet? Und ich will heute Morgen einmal einen Text verwenden, über den ich noch nie, muss ich sagen, eine Predigt gehört habe. Das ist die Geschichte über das Gleichnis, das Jesus erzählt in Lukas 16. Und bekannt ist dieses Gleichnis als das Gleichnis von dem ungerechten Haushalter. Hören wir einmal dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat. In Lukas 16, die Verse 1 bis 12. Und da heißt es, Jesus sprach aber zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, der ward vor ihm beschuldigt, er vergeude ihm seine Güter. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? »Tu Rechnung von deinem Haushalten, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein.« Der Haushalter sprach bei sich selbst, »Was soll ich tun?« »Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln.« »Ich weiß wohl, was ich tun will, dass sie mich aufnehmen in ihre Häuser, wenn ich von nun an von dem Amt abgesetzt werde.« und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach hundert Tonnen Öl, und er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldbrief, setze dich und schreib Flugs 50. Danach sprach er zu einem anderen, Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Scheffel Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Brief und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klüglich gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch aber, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon auf das, wenn es mit dir zu Ende ist, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen unrecht. So sollte nun mit dem ungerechten Mammon, wenn ihr dann nicht treu seid, wer will euch das wahre Gut anvertrauen? Und so ihr mit dem Fremden nicht treu seid, wer wird euch geben, was unser ist. Stellen wir uns einmal vor, dieses Gleichnis, was hier Jesus sagt, wäre Realität in unserer Zeit, in der wir jetzt leben. Und die Bildzeitung würde darüber berichten und würde diese Situation, die hier geschrieben ist, einmal mit einer Balkenüberschrift versehen. Was würden die schreiben? Ich kann mir vorstellen, vielleicht leitender Angestellter prellt seinen Arbeitgeber, oder? Urkundenfälscher mit durchdachtem Plan. Oder Schuldner und Prokurist machen gemeinsame Sache. Oder vielleicht Geschäftsführer kürzt eigenmächtig die Schuldverträge. Oder auch vielleicht Jesus rühmt einen Fälscher. So könnten die Überschriften lauten. Aber es könnten auch ganz andere Überschriften sein und ich nenne mal ein paar Beispiele, wie es auch lauten könnte, nämlich der kluge Verwalter oder ein Pfiffikus von Format oder Unternehmensleiter mit Weitblick oder Jesus blickt tiefer. Wir sehen also, wir stehen vor einem großen Problem. Wie können wir rankommen an diese Geschichte? Und Viele Ausleger haben sich sehr negativ zu diesem Gleichnis geäußert. In der bekannten Wuppertaler Studienbibel steht zum Beispiel, das Gleichnis vom ungerechten Hausalter ist zu allen Zeiten für die Ausleger eine der schwierigsten Stellen des Evangeliums gewesen. Die Feinde des Evangeliums haben sogar dieses Gleichnis als Angriffswaffe benutzt, um darzustellen, wie unmoralisch Jesus hier seine Zuhörer belehrt. Oder ein anderer Bibellehrer sagt, es ist das grauenvollste aller Gleichnisse. Jetzt stehen wir davor. Was machen wir jetzt mit so einem Text? Und da ich ja in Ostpreußen geboren bin, habe ich mir überlegt, ob ich eventuell die ostpreußische Bibelauslegung verwenden kann, um an diesen Text anzukommen. Kennt ihr die ostpreußische Bibelauslegung? Die müsst ihr unbedingt kennenlernen. Das war in einer Dorfschule, ich bin ja auch noch in einer Dorfschule zur Schule gegangen, die ersten zwei Klassen in Ostpreußen. Das war ein Schulraum und alle acht Klassen hatten Platz in diesem Raum. Und der Lehrer hat immer so unterrichtet, zunächst Klasse 1 und 2, die anderen sollten rechnen, die anderen sollten was lesen und so ging das immer um. Und so war, hatte der Lehrer es zu tun mit acht verschiedenen Klassen in einem Raum. Und nun war Religionsunterricht angesagt und der Lehrer erklärt den Kindern die Bergpredigt. Und er sagt, da steht ja geschrieben, wenn dir jemand einen Streich auf deine rechte Backe gibt, dann halte auch die andere hin. Nun, der Junge kommt nach Hause, erzählt das seinem Vater, einem Bauer. Und er sagt, das geht doch wohl nicht an, wie kann der sowas lehren? Wo, wo leben wir denn? Das kann ja wohl nicht sein. Aber eines Tages trifft der Bauer den Lehrer auf dem Feld und sagt, sag mal, die duzen sich ja alle, sag mal, Lehrst du eigentlich sowas Merkwürdiges den Kindern? Ja, sagte er, das steht doch im Evangelium geschrieben. Ja, sagte er, dann werde ich das einmal ausprobieren und klatscht ihm so ordentlich einer runter und in dem Moment sagt er, es steht ja auch geschrieben, wenn du einen Schlag gekriegt hast, halte die andere Backe auch hin und er setzt ihm auf der anderen Seite auch noch einen drauf. Nun, der Lehrer war auch bibelkundig und er sagte, es steht aber auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen und man wird euch noch sogar drauflegen. Und so können wir uns vorstellen, der war auch von kräftiger Statur und der haut den Bauern so richtig zusammen. Und es war eine mächtige Schlägerei auf dem Feld und daneben fährt der Gutsherr mit seinem Knecht Johann und der sagt, es ist ja furchtbar, was da auf dem Feld passiert. Guck mal, die beiden erschlagen sich ja da. geht doch mal schnell hin, und regle die Sache doch mal. Und er läuft hin und guckt sich die Sache an, kommt aber dann ganz gemächlich, ruhig wieder zurück. Ach, sagt der Herr hier, da ist weiter nichts los. Die legen sich nur gegenseitig die Bibel aus. Ich habe festgestellt, dass ich hier mit dieser Bibelauslegung hier bei diesem Text auch nicht weiter zurande komme. Wir müssen also irgendwie anders an diesen Text rankommen. Ein Schlüssel... Zeugnis daran ist Jesus. Jesus hat viel in Gleichnissen gesprochen und er hat uns gesagt, dass er uns mit Hilfe der Gleichnisse die Geheimnisse des Himmelreichs erklärt. Also können wir sagen, hier schon bei diesem Gleichnis, Jesus erklärt uns an diesem Gleichnis, obwohl das Wort Himmelreich gar nicht vorkommt, einen bestimmten Aspekt des Himmelreiches. Das ist schon mal sehr wichtig zu erkennen, dass wir das sehen. Das geht darauf zurück, dass Jesus über die das Himmelreich immer in Gleichnissen gesprochen hat. Das müssen wir noch untersuchen, welcher Aspekt hier zum Tragen kommt. Wir kennen ja viele Gleichnisse und immer wieder geht es um das Himmelreich und immer wieder geht es um eine bestimmte Frage, nämlich wie komme ich in den Himmel, wer kommt in den Himmel. Alle diese Fragen werden ausgiebig in den Gleichnissen behandelt. dass wir gut informiert sind über das Himmelreich und dass jeder auch darüber informiert ist, wie das nun so gehen kann. Da haben wir das Gleichnis vom Schatz im Acker und da wird uns deutlich gemacht, irgendwie, ohne dass wir es wollen, geraten wir an diesen Schatz, das Himmelreich. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte vor, vor längerer Zeit eine Zeltmission und da kommt ein junger Mann zum kleinen Zelt, zum Gespräch. Und ich frage ihn, ich sage, wie heißt du? Da sagt er, Jesus. Ich denke, ich habe so viel über Jesus gesprochen, der weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt und hat das so im Kopf, dass er sich selbst als Jesus bezeichnet. Aber da hat er das sehr schnell aufgeklärt und sagt, nein, nein. Er sagte, ich komme aus Spanien und dort gibt es gelegentlich immer wieder mal den Namen Jesus als Vornamen. Ah, ich sage, das verstehe ich jetzt. Und dann sage, jetzt interessiert mich noch, wie bist du hierher gekommen, wie ist das eigentlich so gewesen? Er sagte, ich wollte eigentlich zu irgendeiner Disco hingehen, hatte aber kein Auto und habe mich an Straßenrand gestellt und habe einfach versucht, ob mich jemand mitnimmt. Und da kamen ein paar junge Leute, die hielten an, haben mich mitgenommen und die ließen mich gar nicht erst zur Disco hin, die sagen, wir fahren jetzt zum Zelt, da musst du unbedingt mitkommen und so wurde er mitgeschleift und war da und hörte plötzlich zum ersten Mal die Botschaft von Jesus. Das hatte ihn aber so gepackt, dass er dann zum Gespräch zurückblieb und sagt, das muss ich festmachen. Und dann fragte ich ihn, ich sag, kennst du denn den Herrn Jesus? Nein, sagt er, kenne ich nicht. Ich sagte: willst du den Herrn Jesus kennenlernen? Sagt er, ja. Und so entschied dieser Mann, der Jesus hieß, für Jesus, den Herrn Jesus. Und wir sehen, da wir haben ein Beispiel, der war gar nicht auf der Suche nach dem Himmel, auch nicht nach Jesus, der wollte zu einer Disco. Aber er fand dann diesen Schatz im Acker. Und das sagt uns das Gleichnis vom Schatz im Acker. Du stößt plötzlich darauf, ohne dass du es gedacht hast. Und so kann es uns vielleicht heute Morgen auch gehen. Wir wollten vielleicht, wollen vielleicht einen schönen Gottesdienst erleben mit schönen Liedern und plötzlich stoßen wir dort aufs Himmelreich. Ja, das ist ein Schatz, dann greifen wir zu. So muss das sein. Und jetzt gilt es zu fragen, was für einen Aspekt will uns Jesus lehren, mit diesem Gleichnis von dem ungerechten Haushalter. Dass es sich um den Himmel hierbei handelt, ist nicht so ganz auf den ersten Blick zu erkennen. Aber in Vers 9 heißt es, auf dass sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Aha, die ewigen Hütten sind einfach ein Synonym für Himmel. Es gibt ja viele Begriffe für den Himmel. Wir reden vom Himmelreich, wir reden vom Vaterhaus, wir reden vom ewigen Leben. Das sind alles dieselben Begriffe, synonyme Begriffe für dieselbe Sache. Es geht immer um den Himmel. Schauen wir uns jetzt dieses Gleichnis näher an. Da kommen zwei Personen vor, von denen wir gehört haben. Der eine ist der reiche Mann. Er hat also einen großen Besitz. Er hat viele Güter, viele Ländereien und ist dadurch sehr reich geworden, auch durch die Einnahmen, weil er auch viel Land verpachtet hat. Er ist sehr reich geworden. Und wir können uns vorstellen, er sagt sich, was soll ich hier noch arbeiten? Auf dem Felde oder so? Auch verwalten, habe ich auch keine Lust. Er sagt, ich werde jetzt zum Mittelmeer hinziehen, nicht wahr? Und baue mir da eine riesige Villa hin. So viel Geld hatte er ja. Segelboot dazu. Und dann lebte er herrlich und in Freuden. Aber nun musste ja es sein, dass diese Ländereien verwaltet werden. Und so hat er dort einen fähigen Mann eingesetzt, der diese Geschäfte wahrnimmt. Er hat die ganzen Ländereien verwaltet, der hat also Grundstücke verpachtet und hat mit den Leuten, die da Land haben wollten, einen Pachtvertrag abgeschlossen. Und da gab es einen bestimmten Marktwert, wonach das gemacht wurde. Und das hat er alles organisiert. Natürlich hat er einen sehr fähigen Mann eingestellt, der das alles hervorragend gemacht hat. So können wir uns das gut vorstellen. Nun war es so, der reiche Mann hatte nicht Lust bei jedem Vertrag, dort vom Mittelmeer anzureisen nach Galiläa, um dann die Unterschrift zu leisten. Und was macht er? Diesem Mann erteilt er Prokura. Also er hat alle Vollmachten, das was er aushandelt, wird unterschrieben. Er unterschreibt das und damit ist das rechtsgültig. Da hat er das gut, der reiche Mann, er sagt, das läuft alles von ganz alleine, ich muss gar nichts mehr tun. Das Geld läuft einfach so super weiter. Und nun geschieht eines Tages Folgendes, was oft so passiert in dieser Welt. Es kommt ein Gerücht auf. Gerüchte entstehen manchmal quasi aus dem Nichts. Da erzählt einer was und der Nächste setzt erst was drauf und es entsteht eine ganze Geschichte dann daraus. Ich kann mich noch erinnern, nach dem Krieg haben wir in einem Dorf gewohnt, hier oben im Wendland. Und auf dem Dorf gab es eine Frau, der musste man nur eine ganz, ganz klitze kleinigkeit erzählen. Was machte sie? Sie ging zum Nachbarn, erzählte das weiter und hat noch einen draufgesetzt. Dann ging sie zum nächsten Nachbarn und die Geschichte wurde verlängert. Und am Ende war das eine lange Geschichte. Aber das Ganze war nur ein Gerücht. Da war nichts hinter. Und so können wir uns vorstellen, war das hier auch, diesem reichen Mann trug man ein Gerücht zu. Nämlich, und in diesem Gerücht heißt es, der Verwalter ward vor ihm beschuldigt, er vergeude ihm seine Güter. Interessant, es steht hier im Konjunktiv, es steht nicht, dass er es wirklich getan hat, sondern es ist quasi ein Gerücht, dass er seine Güter irgendwie da nicht ordentlich verwaltet. Er vergeudet das irgendwie, so wird das gesagt. Und äh, wir sehen das auch in den verschiedenen Übersetzungen, wo das deutlich kommt. Zum Beispiel in einer Übersetzung heißt es, über den Haushalter wurde ihm berichtet, es sehe so aus, als veruntreue er ihm sein Vermögen. Nun, wichtig ist dabei bei diesem Gericht, und das geht aus dem Gleichnis hervor, dieser reiche Mann glaubt dem Gericht. Also er denkt, das stimmt wirklich. Und er beschließt, ihn zu entlassen. Ist ja klar, wenn er die Güter verwaltet und, und dann das vergeudet, so man muss man rausschmeißen. So hatte er entschieden. Und dieser Verwalter, dem wird das auch zugetragen und er weiß, seine Tage sind hier gezählt. Also irgendwann ist die Sache hier zu Ende. Mein Chef schmeißt mich raus, ob begründet oder unbegründet, ich muss gehen. Und jetzt ist er in einer brenzligen Situation, nämlich was mache ich dann? So eine Stelle kriege ich so schnell nicht wieder, das muss ich mir genau überlegen, was ich da mache. Jetzt ist noch eine Sache wichtig, die wir klären müssen, nämlich es wird ja hier der Verwalter gelobt. Er wird ja der ungerechte Haushalter genannt und er wird gelobt in diesem Gleichnis. Aber es ist merkwürdig, in dem Gleichnis steht nicht, wer ihn lobt. In Frage kommt ja nur, dass Jesus ihn lobt oder aber der reiche Mann. Nun, das müssen wir uns erschließen. Ich bin davon überzeugt, es ist Jesus, der ihn lobt. Warum? Der reiche Mann hatte ja gar keinen Grund, ihn zu loben. Denn er fühlte sich ja von dem Verwalter betrogen. Also kann er den nicht loben. Der kann ja nur meckern über ihn und unzufrieden sein. Außerdem spricht dagegen, dass, er, dass der reiche Mann ihn lobt. Denn wenn er ihn loben würde, dann würde er sagen, den guten Mann muss ich behalten. Denn der macht das ja sehr ordentlich, den will ich unbedingt behalten. Also der reiche Mann kann es nicht gewesen sein. Obwohl in manchen Übersetzungen es so gesagt wird, dass der reiche Mann ihn lobt. Das kann aber nicht sein. Es ist tatsächlich Jesus, der ihn lobt. Erstaunlicherweise. Das können wir gar nicht fassen. Warum lobt Jesus diesen Mann? Aber das wird deutlich an dem Text, wo es heißt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Solch einen Satz kann nur Jesus sagen. Denn die anderen können wir sagen, waren ungläubige Leute. Das würden die nicht sagen. Also haben wir herausgefunden, dieser Verwalter wird von Jesus gelobt. Ho, das ist interessant. Warum lobt Jesus so einen Mann? Nun, dabei müssen wir bedenken, wenn Jesus jemanden lobt, dann ist das wirklich ein Lob, das er verdient hat. Dann ist er wirklich gut. Jesus würde niemals einen Betrug gutheißen. Er hat nie eine Sünde gutgeheißen. Als die Pharisäer eine Ehebrecherin zu ihm brachten, die frisch ertappt wurde, ein Ehebruch, da hat Jesus ja nicht diese Sünde gutgeheißen, sondern er hat ihr vergeben und hat dann gesagt, jetzt Sündige nicht mehr. Also wir sehen, Jesus hat immer die Sünde beim Namen genannt. Nie hat er eine Verfehlung oder eine Sünde gut geheißen. Aber wer zu ihm kam mit einer Sünde und bat um Vergebung, dem gewährte er Vergebung. Das ist eindeutig unklar. Also sehen wir hier, dass wenn Jesus diesen Verwalter lobt, dann ist er okay. Er muss ja gut sein. Ein prima Verwalter. Und das können wir erstmal so gar nicht erkennen, warum das so ist. Schauen wir uns diesen Mann mal genauer an. Er sieht, er steht in der Situation, dass er entlassen wird. Davon ging er aus. Und jetzt überlegt er, was kann ich jetzt bloß tun? Und er führt ein Selbstgespräch und sagt, ja, betteln, das ist nicht mein Ding. An der Straßenecke darfst du sitzen, um ein paar Pennies zu kriegen. Arbeiten, auch nicht mein Ding, kriege ich ganz schnell Schwielen und Blasen, auch nicht mein Ding. Und er überlegt alles durch, was er tun kann. Dabei müssen wir bedenken, dieser Mann hatte Prokura. Also er war der absolute Herrscher über diese Ländereien in Vertretung eben seines großen Chefs. Das hat er alles so gemanagt. Und der ist wirklich gut, muss man sehen, denn dieser Mann hätte ja eine schwarze Kasse anlegen können. Er hätte immer bei dem, was er eingenommen hatte, immer einen Teil in die schwarze Kasse legen können. Er hätte auch sogar ein Stück Land verkaufen können. Das hätte der reiche Mann gar nicht gemerkt, ob da ein paar Quadratkilometer oder ein paar Hektar fehlen. Das hätte der gar nicht gemerkt. Er hätte verkaufen können und beiseite schaffen können. Tut er aber nicht. Völlig korrekt. Er tut keines von dem, wo wir sagen können, das wäre nicht in Ordnung. Aber jetzt ist noch ein Problem hier. Er wird als ungerecht bezeichnet. Das ist noch eine Frage. Warum ist er hier als ungerecht bezeichnet? Wenn er doch von Jesus aus der Sicht Jesu okay ist. Und warum heißt er der ungerechte Haushalter? Das ist eine gute Frage. Die müssen wir klären. Nun, wir müssen aber bedenken, dass Menschen über uns eine Meinung haben und das ist sehr unterschiedlich. Die Menschen haben nicht alle die gleiche Meinung von uns. Der eine schätzt uns gut ein, der andere sagt, bloß der nicht. Und so haben wir eine unterschiedliche Einschätzung der betreffenden Person. Das beobachten wir immer wieder, dass das so unterschiedlich ist. Die Pharisäer hielten sich für ganz großartige Leute aber was sagt Jesus? Ihr seid, die ihr euch selbst als gerecht hinstellt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Aha, da sehen wir schon die Einschätzung vor Menschen und die Einschätzung vor Gott. Es kann meilenweit auseinander liegen. Es gibt viele Nobelpreisträger heutzutage, die absolut abgefahren sind, auf diese Idee der Evolution. Und sie glauben, dass diese ganze Welt aus dem Nichts entstanden ist, durch einen Urknall, Peng, da war das da, und dann bilden sich Galaxien und plötzlich die Erde und dann entsteht Leben hier, alles von ganz alleine. Und dann wird fantasiert heutzutage, wenn man irgendwo auf einem Planeten ein paar Tropfen Wasser findet, dann muss sich da auch Leben entwickelt haben. So ist die allgemeine Sicht, nicht wahr? Können wir immer wieder sehen. Und was sagt Gott zu dieser Meinung? Ihr Narren, Wisst ihr nicht, dass diese Dinge einen allmächtigen Schöpfer brauchen, der sowas machen kann? Wir sehen also die hochgeachteten Nobelpreisträger, wo man viele Verbeugungen vor denen macht, wenn man sie trifft, sind bei Gott für nichts geachtet. In der Bibel lesen wir von diesen Leuten, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sind ein Gräuel mit ihrem Wesen. Wer sowas behauptet, dass diese Welt aus nichts entstehen kann. Und das können wir auch wissenschaftlich ganz schnell nachvollziehen. Diese Welt braucht einen genialen Urheber. Wir wissen, dass Information eine nicht materielle Größe ist, die nur durch Intelligenz entstehen kann, nichts anders Sogar per Naturgesetz lässt sich das formulieren. Das ist großartig, dass wir das heute können und das so sagen können. Es braucht einen intelligenten Urheber, der diese unvorstellbare Menge an Informationen in die Zellen hineingeschrieben hat und die das auch ausführen, was dort an Informationen geschrieben steht. Wir sehen also, es ist sehr unterschiedlich, von wem wir beurteilt werden. So ist das eben dieser Welt. Und dieser Mann hier, von dem wir jetzt gehört haben, diesem Haushalter... Seine Tat ist einmal interessant zu überlegen, was er tut. Er handelt klug und schnell. Großartig. Er hat von diesem Gericht gehört und befindet sich in einer Notsituation und sagt, was kann ich bloß tun? Wir haben ja schon gehört, betteln will er nicht, arbeiten kann er auch nicht, vielleicht zu schwach, keine Muskeln oder wie auch immer. Oder sagt einfach, ich habe keine Lust, dazu graben, nicht wahr? Abends habe ich Schwielen und so, hat das ganz stark durchdacht, will ich nicht. Und dann überlegt er, was kann ich tun? Und er hat eine geniale Idee. Er weiß, dass er ja viele Schuldbriefe hat von den Leuten, denen er den Acker verpachtet hat. Und er sagte, ich werde mir diese Leute einladen, dass sie zu mir kommen. Und wenn sie zu mir kommen, werde ich sie fragen, wie viele Schulden hast du? Und dann werden die sagen, so und so viel, wie es hier heißt, Tonnen Öl, so und so viel Zentner Weizen, so wurde das damals ja gerechnet. Und das war eine, ganze, war eine ganze Menge. Und jetzt sagt dieser Verwalter, schreib statt 100, schreib 80. Dann kommt ein anderer, holt er auch her. Wie viel hast du schulden? Auch 100, fragt 50. Vor allem flugs 15 jetzt. Nun was was passiert jetzt bei diesen Schulden dann, die da vorgeladen wurden, die denken, jetzt geht's ja jetzt, jetzt geht's zur Sache, jetzt muss ich abrechnen und habe noch lange nicht bezahlt. Aber der sagt einfach ganz locker, statt 100 zahlst du jetzt nur noch 50. Auf diese Weise sind die natürlich total erfreut. Warum? Warum kriege ich plötzlich so viel erlassen? Die sind hoch erfreut. Aber dieser Haushalt hat das gut durchdacht. Er sagt, auf diese Weise werde ich mir viele Freunde schaffen. Wenn ich denen so viel Schuld erlasse, wenn ich jetzt entlassen werde, dann kann ich zu denen hingehen, die werden mich aufnehmen, die werden mich versorgen. Die sagen, ich, ich habe so viel Schuld erlassen bekommen, also da muss ich dem auch mal was Gutes tun. Und so sorgt er vor für seine Zukunft. Durfte er überhaupt so etwas tun, die Schuldscheine ändern? Nun, der Mann hatte Prokura. Er war der Einzige in dem ganzen Gebiet, der über die Ländereien zu entscheiden hatte. Der reiche Mann, der war am Mittelmeer, der kümmerte sich um nichts. Der wollte nur, dass die Sache irgendwie von dem Verwalter läuft. Und alles durfte er machen. Er durfte unterschreiben. Und was er unterschrieb, war endgültig und fest. Das heißt also, dieser Haushalter hat genau gehandelt, in der Vollmacht, die ihm übergeben worden war. Das ist nichts ist völlig korrekt. Ich war auch Chef lange Zeit und habe viele Dinge entschieden und was ich unterschrieben habe und zugesagt habe, galt. Das war mein Job, was ich jetzt tun durfte. Und so hier auch, der hatte diesen Job, dass er das aushandeln konnte und Verträge abschließen konnte und das galt. Und so hat er jetzt die Verträge geändert. Natürlich, wie wir sehen, zum Nachteil des reichen Mannes. Das ja, aber er handelte nicht unrecht, sondern im Rahmen seiner Vollmacht. Er musste sowieso im Laufe der Zeit die Verträge ändern, wenn die Marktlage sich geändert hat. Oft war es so, dass die Preise für die Ecke anstiegen und dann hat er einen neuen Vertrag gemacht. Hat also er gesagt, die Laufzeit ist jetzt beendet, wir müssen einen neuen Vertrag machen. Und er passte das an und hat das vielleicht um 50 Prozent, vielleicht auch 100 Prozent erhöht. Diese Vollmacht hatte er, konnte er tun, denn er hatte Prokura. Er musste nicht erst den reichen Mann fragen, ob er das tun darf oder nicht. Und so sehen wir, dass dieser Haushalter sehr klug handelt. Er vermeidet jeden Betrug, sondern er handelt in seiner Vollmacht. Das, was er tun durfte. Nun, wenn er keinen Betrug macht, wenn alles okay ist, was er macht, dann ist das auch vor Gott in Ordnung. Und darum lobt Jesus ihn. Und er lobt ihn aus einem ganz bestimmten Grunde, weil er Vorsorge trifft. Und das will Jesus uns auch sagen. Er sagt, handle klug und handle in dem Sinne, dass du für deine Zukunft Vorsorgst. Unsere Zeit hier auf der Erde bricht für jeden an einem bestimmten Tag ab. Was dann? Was ist dann? Eine Sekunde nach dem Tod hast du vorgesorgt. Und diesen Aspekt, den will Jesus uns hier deutlich machen, an diesem klugen Mann, er war deswegen klug, weil er vorgesorgt hat für die Zukunft. Er hat genau abgeschätzt, dass das will ich nicht aber ich will, dass es mir denn gut geht. Und genau das sagt uns Jesus heute Morgen auch. Er sagt uns, handle klug, tue, was du weißt, was ansteht und dann überlege das ganz genau. Und du kannst auch so ein Selbstgespräch führen und kannst sagen, ewig verloren gehen, das will ich nicht. Ich habe keine Lust, ewig in der Hölle zu sitzen, wo es da heißt, das Feuer hört nie auf, der Wurm der dann nagt, hört auch nie auf. Die Finsternis ist ewig. Also eine schreckliche Situation, die unmittelbar nach dem Tode folgt. Davon hat Jesus gesprochen. Es ist grausig, es ist schlimm, was dann den Menschen erwartet, der nicht vorgesorgt. Aber Jesus hat vorgesorgt. Niemand muss dorthin kommen, wenn du klug handelst. Handle klug, indem du sagst, ich weiß dass meine Uhr hier eines Tages abläuft. Handel klug, sorge vor, dass du weißt, du hast einen besseren Platz, den Himmel. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Das war der einzige Grund, warum er kam. Er kam nicht in diese Welt, um ein paar Kranke zu heilen. Das, diesen Auftrag hätte er auch den Propheten geben können und die Vollmacht gegeben zum Heilen von Krankheiten. Gar keine Frage. Er hätte sogar die Vollmacht geben können, jemanden von den Toten aufzuerwecken. Im Alten Testament geschieht das ja auch durch den Elia. Auch das hat er tun können. Aber Jesus kam aus einem, einem einzigen Grunde, den muss man siebenmal unterstreichen. Er kam nur in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Weil wir mit einer einzigen Sünde schon ewig verloren gehen. Jesus sagt in der Backred, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, bist du schon des höllischen Feuers schuldig. Wir sehen, der Maßstab ist unvorstellbar hoch angelegt von Jesus. Also ein solches Wort genügt schon und du bist ewig verloren. Darum sorge vor. Sorge vor, dass die Schuld beglichen ist. Sorge vor, dass einer zu dir sagt, schreib flugs null. <lacht> so können wir es auch sagen. okay? Unsere Schuldkonto ist sehr hoch im Laufe des Lebens angewachsen. Wir müssen nur die Gebote durchgehen, und wir werden sehen, überall sind wir schuldig geworden. An Gott und an Menschen. Es reißt uns alles runter. Alles. Und jetzt kommt einer und sagt, sorge vor. Und ich sage dir, schreib Flugs Null. Das macht Jesus. Darum kam er in diese Welt, dass er das Schuldenkonto auf Null setzt. Das ist das nicht gewaltig? Das kann keiner. Das konnte auch keiner bewirken als nur Jesus allein. Darum konnte er keinen Engel schicken, auch keinen Propheten schicken. Darum musste er als Sohn Gottes selbst kommen, musste selbst mit seinem Blut bezahlen, alles tilgen, was wir an Menschen, an Sünde überhaupt nur tun können. Und darum ist er der Einzige, der dir vollständig vergeben kann. Ich kann das nicht begreifen, ich kann das nicht fassen, dass ich mit all meiner Schuld zu ihm kommen kann und er sagt, heute setze ich alles auf Null. Ich sehe dich so an, als hättest du nie in deinem Leben nur eine Sünde getan. So gewaltig ist die Vergebungskraft. Und der Jesus sagt uns jetzt hier in diesem Gleichnis, sorge vor. Sorge vor, vor jenem Tag, wo du Rechenschaft ablegen musst. Und wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und wehe, wenn wir da noch eine Schuld haben. Das ist schrecklich. Und dann ist der Weg vorprogrammiert, wo unsere ewige Bleibe sein wird. Das will aber Jesus nicht, sondern weil er uns grenzenlos liebt. Grenzenlos. Denn wer gibt schon sein Leben für einen anderen? Das tut Jesus. Gebe mein Leben für meine Freunde, sagt er. Und er ist gekommen, um jeden zu erlösen, der das will. Aber nur, wer das will. Und das so gewaltig, wie Jesus das macht, ich staune immer darüber, welch einer großen Vergebungsbereitschaft er jedem begegnet, der das wirklich annehmen will. Ich bin jedes Jahr einmal in Leverkusen und das ist ein guter Freund, der organisiert ein Treffen in einem Hotel. Da kommen viele Leute, der ruft alle möglichen Leute an im Krankenhaus, kann ich den Chef mal sprechen, den Chefarzt, lässt sich durchverbinden, er sagt, da kommt jetzt nächsten Sonnabend jemand, hält einen Vortrag, müssen Sie unbedingt hören, das ist das Thema, kommen Sie unbedingt hin und so hat er ständig zu tun, bevor die Veranstaltung beginnt, alle möglichen Leute anzurufen. Und die kommen auch. Und dann bin ich einmal im Jahr dort und erlebe Folgendes. Der Saal ist rappeldicke voll. Und dann sage ich, jetzt könnt ihr den Himmel gewinnen. Wo? Raum 312, dritte Etage in dem Hotel Raum Köln. <lacht> und dann sage ich, setzt euch in den Fahrstuhl, fahrt hoch. Dort oben gibt es den Himmel. So einfach ist das. Und die Leute tun das auch, die kommen, es geht ein Fahrstuhl nach dem anderen hoch und die Leute bekehren sich dort. Ich staune selbst darüber, aber Gott öffnet den Menschen die Herzen und sie entscheiden sich für Jesus. Und wenn ich im nächsten Jahr wieder da bin, dann staune ich, dann kommen einige von denen wieder hin und sagen, ja, im letzten Jahr war ich hier oben auch in dem Raum Köln und habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin froh, dass ich weiß, wo ich ewig bleiben werde. Ich sage, wunderbar. Und mein Freund sagt jetzt eines Tages zu mir, ich habe da noch so einen Chemiker, der jahrelang bei Bayer war, ist inzwischen schon 82 Jahre alt und ich habe ihm schon viele CDs gegeben. Und der hat ja auch gehört. Und wenn ich ihn frage, ob er sich nicht auch mal bekehren will, dann sagt er immer, ich bin auf der Suche. <lacht> ja, wenn du auf der Suche bist, was willst du machen? Nee, kannst du nichts machen. Aber er hat ihn immer wieder besucht und eigentlich immer wieder freundlich mit ihm geredet und fragte wieder, Willst du die nicht auch mal entscheiden? Ja, sagt er, ich bin auf der Suche. Und jetzt, als ich einmal da war, sagt er zu mir, Werner, wollen wir nicht mal gemeinsam hingehen zu ihm? Er ist auch schon sehr alt geworden. Er sitzt in einem Sessel, hat also Schläuche in der Nase, wird also künstlich beatmet, aber am Kopf ist er noch total fit. Ich sage, können wir machen. Aber er kann ja auch für nichts garantieren. Nun komme ich da hin. Und ehe ich da Platz genommen habe, erzählte mir eine Geschichte nach der anderen, die ich so im Laufe der Vorträge auf den CDs da auch besprochen habe. Da habe ich gedacht, erstaunlich, was der für ein Gedächtnis hat. Jede Einzelheit wusste er. Und dann auf einmal frage ich ihn, ich sage, wäre das nicht auch etwas für Sie? So wie diese Menschen das gemacht haben und auch zu Jesus gefunden haben, wollen Sie das nicht auch machen? Da habe ich erwartet, dass er sagt, ja, ich bin auf der Suche. Aber nein, er sagt, ja, ich will. War ganz total erstaunt. Ich sage, das ist ja prima. Und dann habe ich ihm ein paar Stellen des Neuen Testamentes genannt. Und dann haben wir gebetet und er hat den Übergang gemacht vom verlorenen Menschen zum geretteten Menschen. Wie lange hat das gedauert? Viertelstunde. Das erklärt und er hat das festgemacht. Ich habe ihm das Gebet vorgesprochen, hat das nachgesprochen. Da war der durch. Dann habe ich gesagt. Wunderbar, jetzt sind Sie gebucht für den Himmel. Sie haben gebucht für eine ganze Ewigkeit. Ihnen wird es ewig gut gehen. Von nun an. Jetzt sind Sie eingetragen im Buch des Lebens. Die Ewigkeit ist gebombt. Sie sind ein kluger Mensch. Haben Sie gut gemacht. Wunderbar. Nun, ich reise wieder ab. Drei Wochen später ruft mich mein Freund an und sagt, ja, ich will sagen, der Chemiker, wo wir, den wir besucht haben, ist heimgegangen. Etwa drei Wochen nach diesem Gebet. So alt geworden, 82, nie klug gehandelt, aber doch drei Wochen vor dem Tod. Er handelte klug, den werden wir im Himmel wiedersehen. Und das gilt für uns auch, handle klug. Noch eine andere Geschichte, die mich auch sehr bewegt hat, will ich ja auch einmal sagen. Da ruft mich jemand an und sagt, kann ich Sie mal besuchen kommen? Ja, ich sage, worum geht es denn? Dann sagt er, ich will mich bekehren. <lacht> ich finde das toll, nicht, wenn jemand sagt, ich will mich bekehren, das ist ja großartig. Und äh, ich sage, woher, woher kommen Sie denn? Dann sagt er, ja, ich komme aus Regensburg. Oh, ich sage, das passt ja sehr gut. Ich sage, in der nächsten Woche werde ich in Regensburg an der Uni sein und habe dort einen Vortrag. Und kommen Sie dorthin, ich werde über das Evangelium sprechen und hinterher rufe ich auch auf, dass Sie klug handeln können, dann machen Sie das fest. Er ja, sagte, das ist ja ganz prima, kann ich mir die Reise sparen. Nun, nächste Woche kommt und ich bin dort in Regensburg. Ich frage, wer nach vorne kommen will, wer sich entscheiden will. Und siehe da, dieser Mann, den ich nie kannte, ich habe ihn nie gesehen, der hat mich auch nie gesehen, kommt dorthin und er entscheidet sich. Aber nun interessiert ihn mich, diese ganze Geschichte. Ich sage, das, das bewegt mich einfach, wie kommen Sie eigentlich dazu, mich anzurufen, Sie kennen mich überhaupt nicht und wollen sich bekehren. Wie geht sowas? Also da kann ich ihnen erklären. Er sagt, ich bin bei einer Maschinenbaufirma angestellt und die haben mich nach Australien geschickt für sechs Wochen, weil ich dort das den Leuten erklären soll, wie diese Maschinen arbeiten. Sechs Wochen bin ich dort und wohne in einem Hotel und dort neben dem Hotel gab es eine kleine Gemeinde, sagte er. Und weil ich abends nichts zu tun hatte, aus Langeweile, ging ich da mal hin in diese Gemeinde. Und da sagte er, die haben dort ständig von Jesus geredet. Das war mir so neu, ich habe das noch nie so gehört, aber immer war Jesus da im Gespräch. Und er sagte das hat mich einfach so fasziniert, was die darüber gesagt haben. Und dann ging ich zurück ins Hotel und auf meinem Laptop, nicht wahr, habe ich mal eingegeben, Jesus, was da rauskommt. Ich wollte mehr wissen von diesem Jesus. Und da sagte er, dann landete ich bei YouTube und da fand ich einen Vortrag von Ihnen, Jesus Herr über Raum und Zeit. Da sagte er, den habe ich mir angehört. Und da sagte er, da wurden mir viele Dinge klar über Gott, über Jesus. Und sie haben ja da auch gesagt, am Ende, dass man sich entscheiden soll für diesen Jesus, damit man in den Himmel kommt. Und dann meinte er meinte, das habe ich verstanden. Da wollte ich auch hin. Ich will nicht zur Hölle. Ich will in den Himmel. Aber ich habe auch verstanden, dass man sich dazu entscheiden muss für diesen Weg, dass man diesem Jesus das sagen soll, dass man zu ihm gehören will. Und er sagte, das war der Grund, warum ich sie angerufen habe. Da habe ich hinterher gestaunt. Ich denke, wie Gott das macht. Da schickt jemand zum anderen Ende der Erde, der wird in einem Hotel einquartiert, das hat er höchstwahrscheinlich gar nicht gebucht, sondern die Firma dort, direkt neben einer Gemeinde, und die reden von Jesus. Wie gut, dass sie von Jesus geredet haben, und nicht über Umweltverschmutzung und Klimathemen, sondern dass die wirklich bei Jesus geblieben sind. Aber das haben die getan und er ist sensibilisiert und will mehr über Jesus wissen. Nun, da sehen wir, der war klug. Er hat das, was er gehört hatte, umgesetzt und fand den Himmel. Den werden wir im Himmel wiedersehen. Ist das nicht großartig? Ist das kompliziert? Na, ich denke, auch bei ihm in zehn Minuten hatten wir das Gespräch fertig und das Gebet, er war ja inzwischen gut informiert. Und dann konnte der nach Hause gehen mit dem Reisepass zum Himmel. Eingetragen mit Bürgerrecht im Himmel. Das ist das nicht großartig? Und das will uns Jesus hier in diesem Gleichnis sagen, dass eigentlich zunächst mal auf den ersten Blick so verzwackt ist und verzwickt. Aber er will uns sagen, dieser Haushalter hat klug gehandelt. Der hat keinen Betrug gemacht. Der hat im Rahmen seiner Vollmacht, die er hatte, gehandelt. Und dann hat er überlegt, was kann ich klug tun, dass es mir nach der Entlassung gut geht. Und das sagt Jesus uns heute auch. Wir gehen alle auf den Punkt zu, wo wir aus diesem Leben entlassen werden. Es gibt den letzten Tag. Also, das weißt du, handle klug. Handle ganz klug und sage, das weiß ich, ich werde jetzt heute Vorsorge treffen, das will der Jesus, dass ich den Himmel gebucht habe, dass ich ganz sicher bin. Und zwar 100%. Nicht 70%, das hilft gar nichts. Das kannst du vergessen. Sondern du musst den ganzen Pass haben. Es hilft ja nicht, wenn ich irgendwo eine Flugreise nehme und habe einen, einen halben Reisepass. Dann kann ich ja nicht, nicht sagen, der war mal ganz. Damit kann ich nicht reisen. Ich brauche den ganzen Pass. Nicht wahr? Und so ist das hier auch. Wir brauchen den ganzen Reisepass. Wir brauchen den ganzen Jesus, den wir ganz folgen. Und wenn du nur 70% Prozent bist, Stocke auf, auf 100. Das ist, die, das ist der Punkt. Mache ganze Sache mit Jesus, komme zu ihm, handle klug und du wirst sehen, du hast auf diese Weise den Himmel gebucht. Die ewigen Hütten, das ewige Leben, das Himmelreich. Und das ist auch der einzige Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist, um dir den Himmel zu schenken. Damit du reich wirst. Er will uns Unendlich reich machen. Das kann man hier wirklich sagen, mathematisch unendlich, denn der Himmel ist so unvorstellbar, grandios und reich, dass der Apostel Paulus sagt, was kein Auge je gesehen hat und in keines Menschen Herz gekommen ist und nie ein Ohr gehört hat, das ist uns bereitet im Himmelreich. Komme, sage Ja, schließe den Vertrag ab mit Jesus und er schließt den Vertrag mit jedem ab, der da kommt. Mit jedem. Du kannst der schlimmste Sünder sein. Ist gar nicht von Interesse für Jesus, weil er für alles bezahlen kann. Er ist zahlungsfähig. Er ist so zahlungsfähig, dass er alle Schuld auf Null setzen kann. Und wir müssen wissen, nicht eine einzige Sünde werden wir in den Himmel einbringen können. Warum nicht? Weil eine einzige Sünde auch den Himmel kaputt machen würde, genau wie die Erde. Die Erde ist ja kaputt gegangen durch eine Sünde am Anfang. Und wenn jetzt eine Sünde reinkommt in den Himmel, geht der Himmel auch kaputt. Das will Gott nicht. Und darum war der Preis auch so hoch, dass Jesus sein Blut dafür hergegeben hat. Das ist der absolute Preis für die Sünde. Der ist bezahlt. Wir können nur noch kommen und in Empfang nehmen und dem Herrn dafür danken, dass er gerade uns gemeint hat. Und das Schöne ist, an diesem Evangelium von Jesus, es ist niemand hier, niemand, kein einziger, von dem Gott sagen würde, dich will ich nicht haben, sondern von jedem. Jeder, der hier ist. In der zweiten Reihe, in der fünften Reihe, hinten auf dem Balkon, egal. Er möchte, dass wir einmal alle, die wir heute Morgen hier sind, das ist sein Ziel, einmal in seinem ewigen Himmelreich sind und dort ewiger Bürger sind. Das ist sein Wunsch. Aber Du musst deinen Teil tun. Du musst sagen, ich will. Ich sorge jetzt vor. Und einer ist da, der nimmt dich an. In allem. Und wenn du nicht ganz gewiss bist, dass du, wenn du in dieser Nacht sterben würdest, im Himmel bist, dann komm. Und lass uns das festmachen. In einem Gebet, dass du die Zusicherung des Herrn Jesus bekommst, du bist angenommen. Weil Jesus sagt, weil ich dich liebe und dir grenzenlos vergebe. Komm mal. Wenn wir gleich diesen Gottesdienst beenden, wie gehe ich da drüber, wenn man hier geradeaus durchgeht und dann links gibt es einen Raum, da steht dran Seelsorge. Da kommen wir hin und ich möchte es mal so ausdrücken, dort werden die Pässe zum Himmel verteilt. Das ist nicht großartig? Da kriegst du deinen Pass. Wenn du den Pass noch nicht hast, komm hin. Ein halber Pass reicht nicht. Wir brauchen den ganzen Pass zum Himmel. Und der Jesus bildlich gesprochen, händig dir den aus, wenn du kommst. Und dann, wenn du am Himmelreich an einem Tor ankommst, dann zeigst du deinen Pass. Und da steht drin, gerettet durch Jesus. Dann heißt es, jawohl, komm rein. Du bist schon lange hier eingetragen und erwartet. So viel steht zu dem Wenn du klug bist, handle heute, handle jetzt. Komme gleich. Für dich steht viel als Geschenk bereit. Komme. Wir wollen beten und dem Herrn dafür danken. Wir haben lange gesessen. Vielleicht stehen wir zum Gebet auf, wem es möglich ist. Herr Jesus, du hast uns ein wunderbares Gleichnis gesagt, das wir doch gut verstehen können. Es ist dein Wort, auch deine Zusage, dass du uns sagst, handle klug. Und das kann jeder. Wir können alle klug handeln und Ja sagen zu dir, um alle Schuld vergeben zu bekommen von dir, dem Heiland der Welt. Danke, Jesus, dass du uns annimmst, wenn wir uns auf den Weg machen. Und wenn wir es nicht tun, müssen wir auch mit der Konsequenz rechnen. Denn dein Wort ist klar und eindeutig. Aber danke für diese Klarheit, mit der du uns rufst und sagst, du darfst kommen, weil ich dich liebe und weil ich, mit dir ewig im Himmel zusammen sein möchte. Danke für diese große Gnade. Danke für dieses Geschenk, du unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen.